0: Ja, schönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr zu Hause dabei seid oder unterwegs. Vielen Dank, Stefan. Bevollmächtigt Teil 4 ist der letzte, der vorletzte Teil mittlerweile. Und ich hoffe, ihr konntet schon was mitnehmen von der Reihe. Ja, okay, ich höre ein Verhaltenes. Ja, ist gut. Es wird heute weitergehen mit einer sehr spannenden Stelle. Und ich darf euch schon verraten, es könnte auch etwas unbequem werden heute. Also macht euch auf was gefasst, ich freue mich total, eine sehr, sehr coole Stelle mit euch anzuschauen und da wollen wir direkt einsteigen und wenn du deine Bibel dabei hast, dann mach die doch gerne auf. Wenn du mitschreiben möchtest, tu das auch, dann fällt schneller ins Herz. Also wir sind heute in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist so das Buch, was anknüpft an das Lukas-Evangelium, ist auch vom gleichen Verfasser geschrieben und wir haben so den Moment, nachdem Jesus wieder auferstanden war, wir wissen, er hat gelebt, hat drei Jahre gedient, hat den Menschen von Gottes Liebe gepredigt, er hat Menschen geheilt, hat Dämonen ausgetrieben, er hat Tote auferweckt zum Leben, hat sehr, sehr viele Wunder getan. Und dann kündigt er seinen Jüngern an, dass er sterben muss. Ähm, die werden das am Anfang, glauben sie das nicht und dann irgendwann passiert das tatsächlich. Er stirbt am Kreuz und drei Tage später, das feiern wir in Ostern, steht er wieder von den Toten auf, besiegt den Tod. Und äh, die Sünde und wir dürfen wieder zu Gott kommen und er verändert diese Welt für immer. Die Frage ist allerdings, wie ging es danach weiter? Und wenn euch das interessiert, dann lest mal die Apostelgeschichte, weil das ist wirklich ein Hammerbuch, ein Megabuch und die, das erste Kapitel hat schon total in sich. Und zwar möchte ich mal den, den Kernvers für heute lesen, das Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es, aber ihr, sag mal, aber ihr, werdet Kraft empfangen, hier steht Dynamis. Das kennt ihr vielleicht schon von Dynamit, ja, eine wirkliche Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wer hat den Vers schon mal gehört? Ich weiß nicht, ob du dich schon ein bisschen damit beschäftigt hast, aber ich finde es sehr, sehr cool, wie Jesus hier eigentlich die... Geschichte, den weiteren Verlauf der Geschichte der Kirche prophezeit. Denn genau das, was wir hier lesen, ist tatsächlich auch danach genauso passiert. Deswegen ist dieser Vers, Vers 8, auch so bezeichnend. Und ich hoffe, wir können heute ein bisschen mehr verstehen davon, was Jesu Plan mit der Gemeinde, mit uns, mit dir tatsächlich war und ist. Ja, wenn wir uns das ganze Kapitel 1 anschauen, das könnt ihr gerne mal zu Hause machen fallen uns ein paar Sachen auf. Und das Setting ist wie gesagt so, dass ähm, Jesus ist wieder auferstanden und er begegnet seinen Jüngern, er begegnet vielen Menschen, erscheint ihnen auf einmal, ver, verbringt Zeit mit ihnen und spricht mit ihnen über gewisse Dinge und auch über das, was sein Plan ist. Und wir sind hier in diesem Moment kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt kurz bevor er von dieser Welt quasi leiblich verschwindet. Und die Jünger haben so ein letztes Date, haben quasi die letzten Minuten mit Jesus, mit dem auferstandenen Jesus, dem sie so lange jetzt auch gefolgt waren. Und das Spannende ist, dass die Jünger, die ja das alles gesehen hatten mit eigenen Augen, was Jesus getan hatte, dass sie immer noch in diesem Moment sind mit Jesus, mit dem auferstandenen Jesus und sie immer noch nicht verstanden haben, wovon Jesus eigentlich die ganze Zeit geredet hat. Was bedeutet jetzt dein Reich, das du aufbauen willst? Für sie war immer noch, wann machst du endlich die Römer platt? Die brennendste Frage, okay? Das kannst du dort lesen. Wann baust du endlich dein Königreich auf? Und sie meinten hier nicht das Königreich Gottes im Sinne von, dem Sinn, wie Jesus sich das vorgestellt hatte. Das Erste, was wir in Vers 4 sehen, ist, Jesus sagt, wartet. Er spricht zu seinen Jüngern, wartet. Sie sollen auf gar keinen Fall losziehen und etwas tun in seinem Auftrag ohne die Bevollmächtigung des Heiligen Geistes. Das ist das Erste, was wir hier lernen können. Wartet auf den Heiligen Geist. Warten, erhalten, empfangen und dann erst bezeugen. Die Reihenfolge ist total wichtig. Jesus hatte dieses Thema Heiliger Geist immer wieder mit den Jüngern besprochen. Er hat davon geredet, dass er gehen wird, gehen muss und dass der Heilige Geist kommt. Es gibt sogar Prophetien. Selbst Johannes der Täufer hat schon damals von dem Heiligen Geist gesprochen. Und jetzt sind wir in diesem Moment, wo Jesus ankündigt, er wird gehen, aber er wird den Heiligen Geist den Jüngern senden. Und die Jünger checken es immer noch nicht. Die Jünger stehen da und denken, ja, okay, aber was ist jetzt mit den Römern? Und wann haust sie hier mal so richtig auf den Tisch? Und in Vers 7 antwortet Jesus, sehr interessant, also er, er schmettert ihre Frage eigentlich ziemlich ab. Er sagt sinngemäß, es steht euch nicht zu. So ein bisschen so, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Den Zeitpunkt oder die Pläne Gottes zu kennen. Holt sie nochmal runter. Und dann lesen wir in Vers 8. Aber ihr. Die Jünger sind die ganze Zeit mit diesem Fokus unterwegs. Jesus, wann machst du endlich was? Und das Erste, was du mitnehmen darfst, es geht um dich, es geht um mich. Jesu Plan war Gemeinde durch dich und durch mich, sein Königreich durch dich und durch mich zu bauen. Aber ihr, aber ihr, ihr Blick wird weggerichtet von diesem Wunsch der Herstellung des Reiches Israel und hin zu Gottes Idee, zur Aufgabe der Jünger. Statt politischer Macht geht es Jesus hier um etwas ganz, ganz anderes. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Der Moment geht dann so weiter, dass Jesus das sagt und dann lesen wir hier ab Vers 9. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Wow, wer von euch wäre da gerne dabei gewesen? Äh, keine Ahnung, ob er irgendwie tatsächlich so, so ganz langsam dann irgendwie noch ein bisschen Staub aufgewirbelt wurde oder wie auch immer, oder einfach entrückt wurde oder wie auch immer das passiert ist. Aber das war bestimmt schon ein krasser Moment. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger so ein bisschen erstaunt waren und ein bisschen überfordert vielleicht. Was passiert hier eigentlich gerade? Oh, und jetzt verschwindet er wirklich? Kommt er nochmal wieder? Und sie stehen da und gucken noch zum Himmel. Und dann lesen wir, er verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer, zwei Engel bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Ich habe keine Ahnung, wie lange sie da gestanden haben und gehofft haben, bevor er mal wiederkommt. Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Jesus, er weiß, er kennt seine Jünger, er schickt direkt zwei Engel, die sie beruhigen, die sie trösten, die sie erinnern. Hey, Jesus ist zwar jetzt fortgegangen, aber er hat euch doch versprochen, er hat euch eine Aufgabe gegeben. Jetzt seid ihr dran, er tröstet sie, er erinnert sie. Mit anderen Worten sagen sie, hey, ihr habt diesen Auftrag, bis Jesus wiederkommt, bis er wiederkommt. Und ich glaube, das ist der gleiche Auftrag, den wir heute als Kirche haben. Dieser Auftrag gilt für dich und für mich. Wir sollen es diesen Aposteln, den Jüngern, gleich tun. Ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Diese Welt verändern. Und es ist total cool, das hier zu sehen, weil es diese, dieser, dieser Vers, diese, dieses letztendlich prophetische Wort, was dieses hier spricht zu seinen Jüngern, nur wenig später lesen wir, was an Pfingsten passiert ist, denn tatsächlich kommt der Heilige Geist in einer Kraft auf sie. Wir lesen davon, dass es wie ein Rauschen, wie ein, ein, ein Brausen eines mächtigen Sturmes ist. Die sind alle total durcheinander, du kannst dir das mal in Ruhe ähm, durchlesen. Die, die fangen an, in anderen Sprachen zu reden und äh, Leute verstehen die auf einmal, obwohl die aus einer anderen Region kommen und so weiter und die Sprache gar nicht sprechen könnten und es ist totales Durcheinander und die denken alle, die sind betrunken. Und, aber es ist der Moment, wo Gott genau das tut, was er hier schon prophezeit. Er schenkt seinen Heiligen Geist, er schenkt die Kraft des Heiligen Geistes seinen Jüngern, die gleiche Kraft. Und der Schlüssel davon, dass die Kirche von diesen paar Jüngern bis zu 20 Millionen, schätzt man ungefähr, nur 200 Jahre später gewachsen ist, ist dieser Moment. Das ist der Schlüssel, Apostelgeschichte 1, Vers 8 aber ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Wir hatten schon darüber gesprochen, Jesus hat, vor, vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, hat den Jüngern Autorität gegeben über die unsichtbare Welt, vielleicht erinnert ihr euch. Aber jetzt ist auf einmal was anderes im Gespräch und zwar Kraft zu empfangen, um Zeugen zu sein. Die Ausgießung des Heiligen Geistes hat ein klares Ziel hier in diesem Kontext und das ist es, Zeuge zu sein, zu bezeugen. Und ich dachte mir, es ist spannend, glaube ich, das, das Wort Zeuge nochmal gemeinsam mit euch anzuschauen. Was bedeutet das überhaupt, ein Zeuge zu sein, wenn wir zum Beispiel dieses deutsche Wort Zeuge gebrauchen? Was bedeutet das? Ein Zeuge, eine Zeugin ist jemand, der bei einem Ereignis, einem Vorfall oder ähnlichem zugegen ist oder war, und darüber aus eigener Anschauung oder Erfahrung etwas sagen kann. So wird das definiert. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal vor Gericht war und dort schon mal ein Zeuge war. Oder bei einem Autounfall warst du vielleicht ein Zeuge, du hast etwas gesehen und musstest sagen, ja, so war das, ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Und der Punkt ist dabei, du kannst nur das bezeugen, was du auch erlebt hast. Du kannst nur bezeugen, was du auch selber gesehen hast. Im Gericht als Zeuge auszusagen, ist was Ernstes. Du wirst unter einen Eid gestellt, die Wahrheit zu sagen. Du sollst beschwören letztendlich, ja, so wie ich das sage, so war es auch, so ist es geschehen. Das kann ich bezeugen. Und das ist so, glaube ich, das Wort, was wir noch am ehesten kennen und die, die Bedeutung diesem Kontext Zeuge, aber das Wort, was hier im Griechischen steht, ist Martus und hat die gleiche Wortwurzel wie, vielleicht kennt ihr das von dem Wort Märtyrer, schon mal gehört? Wir haben, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe direkt so eine eher negative Assoziation mit diesem Wort Märtyrer, ja? man kennt es vielleicht aus den Nachrichten oder so, dass jemand den Märtyrer gestorben und hat andere Leute mit in den Tod genommen oder wie auch immer. Aber hier steht genau dieses Wort. Martus, Zeuge sein. Das bedeutet so viel wie jemand, der ein öffentliches Bekenntnis über seinen Glauben vor einem Tribunal ablegt und dafür eine Bestrafung erleidet. Den ersten Teil, den lesen wir noch so. ne? Aber hinten steht was, was sehr unbequem wird. Eine Bestrafung? Eine Konsequenz hat es, wenn ich Zeuge bin. Märtyrer sind Menschen, die für ihren Glauben leiden und sogar dafür in den Tod gehen. Die Märtyrer, die wir auch in der Bibel kennen, sie bezeugten ihren Glauben, auch wenn es von ihrer Umgebung nicht erwünscht war. Martus, das ist hier das gleiche Wort, was gebraucht wird, was auch in Apostelgeschichte 22 später steht, wo Paulus, der als Römer gestartet ist und, und als Saulus noch die Christen verfolgt hat, dann eine radikale Bekehrung, also einfach einen Moment mit Gott hat, wo Gott ihm ähm, die Leviten ließ und, 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 und ihm begegnet. Und ab dem Tag verändert sich sein ganzes Leben. Und Saulus wird zum Paulus und Paulus setzt sich ein für das Evangelium und für das Wort Gottes und ist letztendlich einer der Schlüssel dafür, dass es sich in die ganze Welt ausbreiten kann. Aber Paulus erlebt genau das später auch. Es wird unbequem für ihn. Er steht vor einem Tribunal. Er muss sich rechtfertigen für das, was er glaubt. Er wird ausgepeitscht. Er leidet für seinen Glauben. Und ich glaube, das ist auch mal gut, das auszuhalten, das zu hören: das Zeuge sein, das, was unsere Berufung ist als Jünger Jesu, das ist auch etwas Unbequemes beinhaltet. Genau dazu will Gott dich und mich bevollmächtigen. Wir sind nicht dazu berufen, unseren Glauben, unsere Hoffnung für uns zu behalten. Wir sind nicht dazu berufen, uns ein schönes Leben mit dem Heiligen Geist zu machen. Du darfst gern ein schönes Leben haben. Aber wir sind auch dazu berufen, Zeuge zu sein. Wir alle sind dazu berufen, Andern von dieser Liebe Jesu, von dieser Botschaft, von unserem Glauben zu erzählen. Das ist nicht Jesu Job, sein eigenes Werk zu bezeugen, sondern es ist deiner, es ist meiner. Aber ihr, sagt er. Deswegen glaube ich folgenden Satz. Mission ist keine Option, sondern Obligation. Mission ist dein Auftrag. Wir alle sollen Zeugen sein. Wozu haben wir diese Kraft empfangen? Um Zeugen zu sein. Gott will uns diese Kraft in Form des Heiligen Geistes geben. Und ich glaube, wir alle brauchen diese Kraft. Du siehst, wenn du zum Beispiel den äh, Petrus dir anschaust, nachdem Jesus festgenommen wurde, und Petrus war immer der mit der größten Klappe. Ja, Jesus, ich werde für dich sterben, ich werde alles für dich tun. Aber du liest auch, dass er der Erste war, der Jesus dreimal verleugnet. Da war nichts mit Zeuge sein. Der war so klein. Der hat so getan, als wenn er Jesus nicht kennt. Und interessanterweise ist das zu einer Zeit geschehen, wo er den Heiligen Geist so auf diese Art, die Kraft des Heiligen Geistes um Zeugen zu sein, noch nicht hatte. Deswegen können wir sagen, wow, selbst Petrus brauchte das. Selbst die Jünger, sie brauchten wirklich, diese Kraft des Heiligen Geistes, obwohl sie so nah an Jesus dran waren, obwohl sie mit eigenen Augen gesehen hatten, was er getan hat. Du brauchst, ich brauche diese Kraft, um Zeuge zu sein. Und ja, Zeuge sein hat auch mit Mut zu tun, oder? Mutig davon zu erzählen, was ich glaube, ist nicht so leicht. Und wir lesen in der Bibel ganz viele Beispiele, auch nach der Apostelgeschichte, was alles passiert ist, wo Menschen genau diesen Mut bewiesen haben und wo sie dafür gelitten haben. Aber wisst ihr, es war der Schlüssel dafür, dass die Kirche überhaupt ausgebreitet, sich ausbreiten konnte. Wären Menschen nicht mutig gewesen, würden wir vielleicht nicht hier so sitzen. Es ist okay, Angst zu haben. Ich sage immer, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet, der Stimme des Glaubens mehr auf sie zu hören, als auf die Stimme der Angst. Da können wir jetzt auch nochmal drüber sprechen. Ja, welche Stimme hörst du? ja? Schenk der Stimme des Glaubens mehr Gehör als der Stimme der Angst. Ich weiß nicht, ob du die Nachrichten so ein bisschen verfolgst, aber wenn du nach Afghanistan guckst im Moment, leiden Christen, leiden unsere Geschwister in einem Maße, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und ich werde gleich auch noch mal ein bisschen über unsere Komfortzone sprechen. Aber lass das mal auch noch mal sinken in dich, wo du hier sitzt und, und es dir gut geht und du keine Verfolgung in dem Sinne erleidest. Ich glaube nicht, dass wir im Moment da sind wo unsere Geschwister in anderen Ländern sind. Wenn du, dir mal, wenn du dich mal mit, mit Open Doors unterhältst und sie erzählen dir, was in den, in den Ländern auf der Welt so los ist, wie Christen leiden, das ist eine ganz andere Art von Mut. Das ist eine ganz andere Art von Glauben, von, von Glauben bezeugen, von Jesus bezeugen. Das ist viel näher dran an dem Märtyrer sein. Ja, und ich glaube, das ist okay, wenn wir das jetzt mal so hören. Zeuge sein kann auch bedeuten, seine Komfortzone verlassen zu müssen. Und in der Komfortzone ist doch so schön, oder? Da sind wir doch alle so gerne. Komfortzone ist doch so schön. Aber was ich dir nochmal sagen möchte, ist, Jesus hat die größte Komfortzone, den Himmel für dich verlassen. Jesus hat die größte Komfortzone für dich und für mich verlassen. Und deswegen glaube ich, es geht nicht darum, was ich will oder wonach ich mich fühle. Gefühle sind sowieso ganz schlechte Leiter in unserem Leben. Es geht darum, dass ich Gott ein Versprechen gegeben habe. Dass in dem Moment, wo ich Gott mein Leben gegeben habe, wo ich mich für ihn entschieden habe, dass es nicht mehr so wichtig ist, was ich will, sondern dass ich mich ausstrecke nach dem, was er will. Und das bedeutet auch, Zeuge zu sein. Das bedeutet auch, die Komfortzone zu verlassen, immer und immer wieder. Ihm zu folgen hat Konsequenzen. Deswegen bin ich auch kein Fan davon, Leuten zu versprechen, hey, wenn du Christ wirst, dann wird dein Leben super, dann wirst du keine Probleme mehr haben. Ich glaube, dass Gott uns segnen möchte. Aber ich glaube auch, dass sein Auftrag für uns bedeutet, Dinge zu tun, die wir vielleicht eigentlich gar nicht aus unserer eigenen aus unserer eigenen Kraft tun, können und wollen. Ich möchte dich fragen heute Morgen, ist deine Gottesfurcht größer als deine Menschenfurcht? Nimmst du das ernst, was Gott dir für einen Auftrag gegeben hat, dir und mir? Oder suchst du dir vielleicht die schönen Seiten lieber raus? Gemeinschaft haben und Gottesdienst und so, ja, das nehme ich gern mit. Aber Zeuge sein, da wo ich bin, oh, ich glaube, es hat viel mit diesem Prinzip zu tun, dass ich Gott mehr fürchte als das, was die Menschen sagen. Dieser Auftrag, Zeuge zu sein, es ging nicht spezifisch irgendwie an, an Gemeinde oder so, als eine Einrichtung, als eine Konstitution oder was auch immer, sondern er hat es seinen Jüngern gesagt, er hat es dir und mir übertragen gesagt. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt, soll das bezeugen, dass er das tut. Und ich möchte noch mal so ein bisschen einsteigen und dich und, und mal so ein bisschen rausgehen. Ich hoffe, es ist okay heute. Zeuge sein gilt nicht nur für die Extrovertierten. Zeuge sein sollen wir alle. Auch die Introvertierten können auf ihre Art Zeuge sein. Wenn du dir die Jünger anschaust, dann waren da sehr, sehr unterschiedliche Typen dabei. Ja, so die ursprünglichen zwölf Jünger. Da waren die Lauten, da waren die Extrovertierten dabei, da waren auch die Ruhigen dabei. Und Jesus hat mit allen von ihnen Geschichte geschrieben. Und ich glaube ganz fest, wenn ich die Kraft Gottes ernst nehme in meinem Leben, dann habe ich eigentlich keine Entschuldigung mehr. Dann habe ich eigentlich keine Ausrede mehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich irgendwie muss so drüber schmunzeln, weil wir Christen, wir sind schon echt die Besten in Ausreden, oder? Wir sind die Kreativsten, wenn du so willst, wenn es um Aus Ausreden geht. Wir, wir sind vielleicht zwei, drei Monate mit unserer Freundin zusammen, aber statt, dass ich sage, du, irgendwie passt das nicht so und ähm, ich glaube, ich mag dich doch nicht so, wie ich am Anfang dachte, es ist dann eher so, ja, also, der Herr hat mir gesagt und ich bin gerade in so einer Season auch in meinem Leben und ich will mehr so ich und der Herr und das ist auch überhaupt nichts, hat überhaupt nichts mit dir zu tun, du bist echt super und so, aber ich habe da irgendwie keinen Frieden drüber gerade und so. Sag doch einfach, was Sache ist. Wir sind so gut im Ausreden erfinden. Oder, das ist ganz witzig unter Pastoren, das ist immer so ein Code, ne? So, wenn du gefragt wirst, so, hey, möchtest du vielleicht irgendwie dies und das tun und mitarbeiten oder sowas? Und die Antwort ist dann so, ja, da muss ich mal drüber beten, ob das jetzt wirklich dran ist und so. Sag einfach nein. <lacht> nein, ich will nicht, nein, ich kann nicht oder was auch immer. Aber so dieses, oh, ich muss da drüber beten. Ey, ich bin voll der Freund vom Beten, aber schieb's nicht auf Gott, wenn du dich nicht traust, einfach mal klar nein zu sagen. Gib mir lieber ein klares Nein und sag nicht, ja, ich muss da drüber beten. Und dann in zwei Wochen frage ich nach, ja, ich muss da noch weiter drüber beten. Auch wenn es ums Glauben bezeugen geht, sind wir gut in Ausreden. Ist schon mal aufgefallen? Da gibt es so verschiedene Gruppen, verschiedene, verschiedene Sachen, wo du dich vielleicht auch drin wiederfindest. Ich hoffe, es kriegen alle ihr Fett weg. Moment, also. Wenn einmal vielleicht die älteren Geschwister unter euch, unter uns, ja, und die sagen, hey, das ist echt super so Gott zu bezeugen und Glauben und so. Und das habe ich auch gemacht. Und ähm, wir haben das ja auch schon alles erlebt. Aber wir lassen es jetzt mal ein bisschen ruhiger angehen. Wir lassen jetzt mal die Jüngeren das machen. Das ist jetzt nicht mehr so unsere Aufgabe. Ihr lieben älteren Geschwister, macht meinetwegen ruhiger, aber hört nicht auf, von dem zu erzählen, von dem zu das zu bezeugen, was ihr erlebt habt. Ihr habt so viel erlebt, ihr seid uns Jüngeren so viel voraus. Ihr könnt so einen Glauben in anderen entfachen durch das, was ihr erlebt habt mit Gott. Behaltet das nicht für euch. Bezeugt das, was Jesus in eurem Leben getan hat. Bezeugt seine Treue. Über 50 Jahre vielleicht kannst du sagen, Gott war treu und er hat das und das und das getan. Bezeugt seine Hoffnung, bezeugt. Wo ihr durch Täler gegangen seid in eurem Leben, die wir vielleicht noch gar nicht erlebt haben. Wo Gott dir deinen Ehepartner genommen hat und du hast trotzdem 20 Jahre noch treu an ihm festgehalten. Und er wie er den Nava. Erzähl solche Sachen, behalte es nicht für dich, leg dich nicht zurück und denke, es ist nur was für die anderen. Ihr älteren Geschwister, wir lieben euch, wir schätzen euch. Wir brauchen euch. Ihr Jüngeren, ja, ich will schon so auch mal von Jesus erzählen, ähm, aber ich mache das dann auf dem Summerride da in Ostdeutschland, wo mich keiner kennt, wo ich ganz weit weg bin von meinen Schulfreunden, weil ich will eigentlich schon, dass auch meine Schulkameraden in den Himmel kommen und so und Jesus kennenlernen, aber so uncool und oh, ich weiß nicht, ob die mich dann noch mögen und wenn ich dann mit der Bibel komme und so, das ist bestimmt voll out. Du bist nicht zu jung. Du bist nicht zu jung, Gottes Liebe, Gottes Kraft in deinem Leben zu bezeugen. Denk nicht, du bist zu jung, denk nicht, du hast noch nichts erlebt. Das, was du hast, ist, dass es noch ganz frisch ist, dass du, dass du vielleicht noch diesen kindlichen Glauben hast, so wie ich ihn bei meiner Tochter jetzt schon sehe. Sie einfach glaubt, das Gebet funktioniert und es funktioniert. Wir Eltern, ja, ich bin ja auch gerade in so einer Phase, meine äh, Töchter werden jetzt äh, nächste Woche drei und fünf und es ähm, ist total krass, wie schnell die Zeit verging, meine Größte geht nächstes Jahr in die Schule, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ähm, wir Eltern und in, in meinem so in meinem Dunstkreis, dann höre ich dann auch immer wieder so, ja, das ist jetzt halt auch so eine Phase, da ist das für mich auch nicht so dran. Ich bin jetzt halt mehr so fokussiert auf meine Familie und so. Und ich habe auch gar keine Zeit eigentlich, ich muss mich um meine Kinder kümmern und dies und da das und Hausarbeit. Und, und. Ey, ganz ehrlich, ich habe noch in keiner anderen Lebensphase wie in dieser so viele neue Menschen kennengelernt. Sei das auf dem Spielplatz, <lacht> wildfremde Menschen, mit denen ich auf einmal über den Glauben geredet habe. Äh, sei das beim Ballett von meiner Tochter, sei das ähm, Kindertouren, was es da alles gibt, im, über den Kindergarten ist. Es, es gibt so viele Möglichkeiten. Versteck dich nicht dahinter. Nimm das nicht als Ausrede. Du hast so eine, ich habe es so genossen, das war auf dem Samurai jetzt auch so cool, mit, mit drei, vier Familien, mit Kindern, dort einfach auf dem Spielplatz abzuhängen. Und du lernst einfach Leute kennen. Es geht so schnell. Und, und Diese Zeit ist keine vergeudete Zeit, sondern es ist Zeit, wo du ganz praktisch durch dein Leben Zeuge sein kannst. Du musst es nur wollen. In Gemeinde geht es auch gut ab. Ne? Da sind wir dann manchmal so ganz, ganz geistlich unterwegs. Vielleicht hast du schon mal von dem fünffältigen Dienst gehört. Und fangen an, Leute dir zu erzählen, ja, also ich wäre ja auch gern so der Evangelist, der so seinen Glauben bezeugt, aber ich bin mehr so der Prophet oder ich bin mehr so der Hirte und auch so ein bisschen Lehrer und so. Das ist eigentlich eher so für die anderen. Ich, ich bleibe lieber bei dem, was ich kann. Und ich könnte noch so ein paar andere Vorurteile oder Ausreden rausholen. Ich glaube aber, was wichtig ist, ist, dass wir begreifen, dass eigentlich niemand eine Ausrede hat, keiner, der hier sitzt, hat irgendeine Ausrede, weil wir glauben alle an Jesus Christus, hoffe ich. Und das bedeutet automatisch, dass wir berufen sind, dass wir einen Auftrag haben, Zeugen zu sein. Bedeutet nicht, ja, in, zwischen 35 und 40 hast du mal so fünf Jahre, wo du noch mal cool Zeuge bist, sondern dein ganzes Leben soll von dieser Liebe singen, soll von dieser Liebe erzählen, soll jeder Atemzug es soll rauskommen. Gottes Liebe soll rauskommen aus dir. Lass uns keine Ausreden mehr zulassen. Ich glaube, das sind nicht nur faule Ausreden, sondern das sind auch Lügen, die der Feind uns eintrichtern will. Ihr wisst ja noch, der Vater der Lüge. Er will uns davon abhalten, Zeuge zu sein. Er will uns davon abhalten, dass Gottes Reich wächst und sich ausbreitet. Weißt du, ich glaube, ja, es hat was Unbequemes. Aber wir haben diese Kraft, wir haben diese Kraft des Heiligen Geistes, um Zeugen zu sein. Und was ich auch glaube, ist folgendes, du wirst nur einen Durchbruch im Übernatürlichen haben, wenn du im Natürlichen treu bist. Ich sage es nochmal, du wirst nur einen Durchbruch im Übernatürlichen erleben, wenn du gehorsam im Natürlichen bist. Was bedeutet das? Wenn du Gehorsam deinen Mund und dein Leben gebrauchst, um Jesus zu bezeugen, dann wird Gott mit seinem Heiligen Geist das Übernatürliche tun. Denn denk dran, es ist auch wieder diese Abhängigkeit hier. Es bist nicht du, der die Menschen rettet. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es muss zusammengehen, dein Zeugnis wird gebraucht. Und dann kommt der Heilige Geist und er schenkt seine Kraft und er macht den Rest. Er überführt die Herzen. Er bewegt die Menschen, sich für Jesus zu entscheiden. Er ist der Vermittler. Aber Gott hat dich bevollmächtigt. Er hat dich im Natürlichen beauftragt, Zeuge zu sein. Lass uns noch mal kurz darüber sprechen: hey, wie kann ich ganz praktisch Zeuge sein? Vielleicht einfach mal so ein paar, ein paar Ideen reinbringen. Was wir hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8 nämlich auch lesen, sind hier diese verschiedenen Gebiete, Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an das Ende der Welt. Und das ist ziemlich cool, wenn wir diese vier Bereiche uns anschauen, dann ist es so, dass Jerusalem war so das Nächste. Ja, es ist eine, eine Ausbreitung territorial gesehen, ähm, Jerusalem, damit fing es an und dann kam das nächste, die nächste Region darüber hinaus, war damals Judäa, dann kam Samarien als nächstes angrenzendes Land und dann heißt es die ganze Welt. Es war quasi eine Prophetie, weil genauso hat sich später auch, ähm, ist, es, ist es geworden. Man sagt, damals war so, der Mittelpunkt der damaligen Welt war Rom. Und wo landet Paulus am Ende? In Rom. Genau diese Geschichte, die Jesus hier prophezeit, sie, sie wird Realität. Was können diese vier Regionen, diese vier Bereiche in unserem Leben sein? Was ist dein Jerusalem? Fangen wir damit an. Ich glaube, wenn wir das runterbrechen, ist das, was uns am nächsten ist, sind unsere Freunde, sind unsere Nachbarn. Die Menschen, die unmittelbar an dir dran sind, wo du gar nicht anders kannst, die jede Woche irgendwie um dich zu haben. dann kommt dein Judäa. Und hier könnte man sagen, es ist vielleicht unsere Stadt, unsere Region. Ist hier noch jemand, der Glauben hat für diese wunderschöne Stadt Bonn, dass sie an Jesus glaubt? Gott will diese Stadt, diese Region mit seiner Liebe erreichen, durch dich und durch mich. Was ist dein Samarien? Vielleicht ist es Deutschland für dich, ist es ist dein Land, vielleicht ist es dein Heimatland, aus dem du kommst. Und das wird, ihr merkt schon, wir werden immer mehr gestretcht. Gottes Auftrag, Gottes, Gottes Plan war so viel größer, als wir uns das vorstellen konnten. Wie können wir ein ganzes Land erreichen? Wie können wir tatsächlich bis an die Enden der Welt gehen. Und ich glaube, diesen Auftrag, den können wir als Leib Christi nur erfüllen mit Teamwork. Ich glaube, hier ist nicht gemeint, dass wir alles auf einmal, du alleine, das hier alles erfüllen musst. Das geht gar nicht. Und wir sind zum Glück ein sehr, sehr großes Team weltweit. Aber ein Team zu sein, bedeutet halt auch, seinen Teil zu tun, damit das Team gewinnt. Ich bin im Badminton-Verein, wir haben gestern auch wieder unser erstes Saisonspiel gehabt, seit langem. Alle waren ganz aufgeregt und so, dass wir endlich wieder spielen und haben alle unser Bestes gegeben. Und am Ende hat es nicht gereicht, war knapp, aber so, ich habe dann den Spruch bekommen, du hast nicht genug gebetet, Julian. ich, weiß, was ich an Gott glaube und so. Und ähm, haben wir auch ein bisschen gequatscht, aber so, es war irgendwie ganz klar, jeder von uns muss seinen, seinen Teil tun. Und so ist es auch mit dem Leib Christi. Wir sind ein weltweites, ein globales Team, um diesen Auftrag zu erfüllen. Deswegen möchte ich dich fragen heute Morgen, welchen Einfluss hat Gott dir ganz persönlich gegeben, Zeuge zu sein? Wir sitzen hier alle sehr unterschiedlich. Unser Leben leben wir und am Sonntag sind wir hier vielleicht unter der Woche nochmal, aber wir sind alle irgendwo hingestellt, wir sind alle befähigt, wir sind alle bevollmächtigt, Zeugen zu sein in einem unterschiedlichen Kontext. Alleine schon das Team, was jetzt hier ist und zu Hause, kann schon so viel rocken. Und ja, das bedeutet auch, das Team Jesus zu supporten, dass wir sagen, okay, wenn wir in ein anderes Land tatsächlich Einfluss nehmen wollen, dann können wir vielleicht nicht selber gehen, aber wir senden Leute wie Nick, wir senden Leute wie die Waisensees, wir senden sie in andere Länder und wir finanzieren sie, wir, wir spenden dafür, wir setzen uns dafür ein. Das kann es auch bedeuten. Und das finde ich total gut, das ist total wichtig, lasst uns so groß denken. Aber ich glaube, wo wir alle, wo jeder von uns, wir wollen ja keine Ausreden mehr zulassen, ne? wo wir alle Einfluss nehmen, Körden ist unser unmittelbares Umfeld, unser Jerusalem. Wir haben alle Nachbarn, wir haben alle Arbeitskollegen, wir haben alle irgendwie Schulfreunde oder so. Ich möchte dich nochmal so ein bisschen herausfordern zum Schluss. Weißt du, wie es deinen Nachbarn geht? Also ich meine jetzt wirklich die Leute, die in deinem Haus wohnen oder angrenzende Häuser oder Wohnungen. Weißt du, wie die mit Vornamen heißen? Wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen? Lass uns das doch mal ein bisschen runterbrechen. Wir reden hier die ganze Zeit über Zeugen sein über und so. Wann hast du überhaupt mal das letzte Mal mit deinem Nachbarn Kontakt gehabt? So ganz unkompliziert. Bitte geh nicht hin und klinge und sag, übrigens, ich muss ja jetzt mal Zeuge sein, sondern frag erst mal nach dem Namen und hey, ich bin übrigens der und baue Beziehung. Aber tun wir das überhaupt? Wie bist du da drauf? Und ich will dir heute Morgen überhaupt kein schlechtes Gewissen machen, aber trotzdem glaube ich, ist es wichtig zu gucken, was, was hat Jesus gedacht, was hat Jesus vorgehabt. Ich möchte uns alle daran erinnern, dass wir einen Auftrag haben und der kommt nicht von der Kirche, der kommt nicht von mir, der kommt von Jesus selbst. Und mit der Komfortzone ist das ja so, wir wollen da nicht raus. Ne? Wir müssen gezwungen werden, aus der Komfortzone raus zu, rauszukommen, so sind wir Menschen. Es ist einfach zu unbequem. Deswegen lass mich doch mal heute ganz kurz noch derjenige sein, der es etwas unbequem macht für dich. Wozu? Damit du den Einfluss hast, bekommst, für den Gott dich beauftragt hat, Zeuge zu sein. Gib weiter, was du bekommen hast. Vielleicht hörst du gerade zu und du bist total gut vernetzt mit deinen Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen, was auch immer. Und du musst hören, hey, mach mal wieder den Mund auf. Erzähl mal wieder, was du eigentlich glaubst. Red nicht immer nur über Fußball oder was auch immer, Beziehung bauen ist super, aber nutze auch die Beziehung, um irgendwann mal dazu zu stehen, was du glaubst. Vielleicht musst du das mal hören heute, mach mal wieder den Mund auf. Trau dich mal wieder. Vielleicht bist du auch hier und du musst mal hören, mach mal den Mund auch mal wieder zu. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht bist du jemand, der die ganze Zeit predigt und bam, bam, bam und die, die sind schon so, oh, der schon wieder mit seinem Jesus und so. Hey, das richtige Maß ist auch angemessen, okay? Vielleicht bist du, ist es für dich dran, dass du heute mal prüfst, ob du vielleicht einfach mal einen Kuchen backst oder irgendwas anderes tust, irgendwie mal Gemeinschaft baust und Jesus mal kurz rauslässt. Habe ich das laut gesagt? Ja, ne? Aber es geht ums Herz. Es geht darum, dass du erstmal eine Beziehung aufbaust mit, der, mit, dem, anderen, mit dem anderen Menschen, mit deinem Nachbarn. Eine Grundlage äh, entstehen kann für Vertrauen. Investier dich in Gemeinschaft. Geh in einen Sportverein. Komm raus aus deiner christlichen Blase. Sorry, Leute, aber es, es geht so schnell, dass wir uns nur noch um uns selber drehen und nur noch irgendwie miteinander unterwegs sind. Das war nicht die Idee von Kirche. Predige das Evangelium. Vielleicht habt ihr den Spruch schon mal gehört. Und wenn es sein muss, dann auch mit Worten. Schon mal gehört? An der Liebe untereinander werdet ihr erkennen. Gott hat sich dabei was gedacht. Ich glaube, es geht um beides. Es geht um Beziehung bauen und es geht um klar Zeuge zu sein. Ein gutes Gefühl dafür zu haben, wann der richtige Moment ist. Und egal, wie du da gerade unterwegs bist, ich möchte dich herausfordern, dass du für Gelegenheiten betest. Es macht einen Unterschied in deinem Herzen, wenn du anfängst, für Gelegenheiten zu beten, deinem Jerusalem zu begegnen in deinem Leben. Und dann, wenn die da sind, die Gelegenheiten, sie auch mutig zu nutzen. Nicht nach dem Motto wieder, ja Gott, bitte schenk mir Gelegenheiten und dann, wenn die da ist, dann lass irgendwie was vom Himmel fallen, damit ich wirklich weiß, jetzt dran. Übernatürlich und gehorsam im Natürlichen. Vielleicht fragst du dich, ja, was soll ich denn dann aber sagen? Dann ist die Gelegenheit da und da hört mir zu und es ist eine coole Atmosphäre und so, was soll ich denn überhaupt sagen? Hey, das ist eine gute Frage und das ist ein Thema für sich, aber wie wäre es, wenn du damit anfängst, was du mit Gott erlebt hast? Wie wäre es, damit zu erzählen, warum du überhaupt an Gott glaubst? Und ihr Lieben, das ist eine Frage, die interessieren Menschen. Ich werde das andauernd gefragt. Ja, warum glaubst du das eigentlich alles? Hast du eine Antwort? Hast du eine Antwort darauf? Zeuge sein bedeutet, etwas zu bezeugen, was ich selber erlebt habe. Was ich selber gesehen habe. Und wenn du merkst gerade, dass du da tatsächlich nicht so viel zu erzählen hast, dann ist es gut, dass du diesen Moment mal zulässt und dann streck dich nach mehr aus. Dann erleb mal was Neues mit Gott. Frag dich mal, schreibs mal auf, was du eigentlich glaubst. Erzähls mal deinem Ehepartner oder deinem Freund, so, als Test, was glaubst du eigentlich? Was glaube ich eigentlich? Denn ich glaube, du kannst nur das bezeugen, was du auch erlebt hast, wovon du überzeugt bist. Menschen werden es merken, allein schon an der Art und Weise, wie du es erzählst. Ob da was hintersteckt oder ob das irgendwas ist, was du jahrelang immer wieder gehört hast und du kaust es wieder. Wir sind bevollmächtigt. Zeugen zu sein. Das bedeutet, dass der Heilige Geist dir hilft. In diesen Momenten hilft er dir, die richtigen Worte zu finden. Er hilft dir, das Richtige zu sagen. Das ist so cool. Du kannst ihn fragen, du kannst ihn einladen, bevor du oder während des Gesprächs hast, sagst, Heiliger Geist, hilf du mir. Ich möchte jetzt Zeuge sein. Ich möchte jetzt erzählen von dir und deiner Liebe, Gott. Gib mir die richtigen Worte. Und er wird es tun, das glaube ich. Das habe ich erlebt. Vielleicht könnt ihr in einer Kleingruppe mal drüber sprechen, was ihr eigentlich glaubt und warum. Wir gehen manchmal zu viel von Gewohnten aus. Redet mal darüber, was ihr tatsächlich glaubt. Und dann bezeugt es euch auch gegenseitig. Ich glaube, das ist auch wichtig, da ist auch eine Kraft drin, wenn wir uns gegenseitig als Geschwister ermutigen und bezeugen, was wir mit Gott erlebt haben. Wow, das hast du erlebt, cool, ja, wir glauben ja nicht gleich, dann will ich das auch erleben. Es hat eine Kraft, es stärkt uns gegenseitig. Ich möchte dich fragen, welchen Einfluss hat Gott dir persönlich gegeben? Zeuge zu sein. Vielleicht ist es mehr als dieses Jerusalem, was für uns alle gilt. Ich hoffe, das haben wir jetzt verstanden. Weißt du, ich musste direkt an, an den Philipp denken, Philipp Mickenbecker, vielleicht habt ihr seine Story gehört. Er hatte einen YouTube-Kanal mit seinem Zwillingsbruder und hatte irgendwann, ich glaube, das dritte Mal sogar Krebs bekommen. Und er wurde, er ist jetzt vor kurzem gestorben, in jungen Jahren aber er hat in jeder Talkshow, in die er eingeladen wurde, in, bei jeder Gelegenheit, die er hatte, halt er war erzeuge ganz praktisch. Er hat so offen und klar von seinem Glauben erzählt. Er hat von diesem Jesus bezeugt. Er hatte eine Reichweite weit über Jerusalem heraus. Er hat sie genutzt, seine Plattform, die er hatte. Ich glaube, er hat das ganze Land Deutschland damit erreicht. Der stand in der Zeitung, der war überall. Und nicht nur er, sondern Gott wurde bezeugt dadurch. Ich glaube sogar weit über unsere Landesgrenzen hinaus. Und da gibt es so viele Beispiele, wo Menschen ihren Einfluss nutzen. Und vielleicht bist du hier oder du schaust zu und du merkst, ja, wow, ich habe mehr Einfluss. Ich habe eine Stimme in einem gewissen Kontext. Da möchte ich dich herausfordern, möchte dich ermutigen, nutz diese Stimme. Bezeuge, was du erlebst. Bezeuge, warum du an Gott glaubst. Auch wenn es vielleicht mal zwischendurch unbequem wird. Wir sind bevollmächtigt, Zeugen zu sein. Jeder auf seine Art. Und du musst kein YouTuber werden, um von Jesus zu erzählen. Diese Bevollmächtigung bedeutet, den Ruf Gottes ernst zu nehmen und danach zu suchen, wie er durch dein Leben wirken will. Lass es doch ein Lebensstil werden, jederzeit bereit zu sein, den Mund zu öffnen und Zeuge zu sein von diesem Glauben. Weißt du, Jesu Idee von Kirche war nicht, dass wir warten, bis die Leute zu uns kommen. Er wollte, dass wir zu den Menschen hingehen. Er wollte, dass wir den Einfluss, den wir haben, nutzen, ihnen dort begegnen, wo sie sind. Was wäre, wenn wir wieder diese dynamische Jesusbewegung werden als Kirche? Wenn es nicht mehr so um uns geht und um unsere Probleme und unsere Konflikte. Und Was wäre, wenn wir wieder eine Gemeinschaft von Menschen wären, die einen lebendigen Glauben haben und ihn bezeugen? Jederzeit und überall. Was wäre, wenn wir gar nicht anders könnten... Wenn wir gar nicht darüber nachdenken müssten, ob wir jetzt von Jesus erzählen. Was wäre, wenn wir gerne diese Komfortzone aufgeben, aufhören würden, um uns selber uns zu drehen und anfangen würden, unser Umfeld für Jesus zu erreichen. Diese Welt braucht Jesus. Glaubt das jemand? Diese Welt braucht Jesus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Hey, ich glaube, es ist immer gut, Dinge festzumachen. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat, gerade jetzt, möchte ich, dass wir zwei Dinge tun. Ich möchte einmal, dass du dein Handy rausholst oder irgendwas, wo du drauf schreiben kannst. Und dass du das praktisch festmachst. Ich glaube, es ist so ein Segen darauf, Dinge festzumachen. Wenn Gott irgendwas in dir bewegt hat, wenn Gott dich motivieren hat, Zeuge zu sein in deinem Umfeld, dann möchte ich dich, während wir jetzt gleich nochmal einsteigen und den Song singen, möchte ich dich fragen, hey, wer ist diese eine Person, mit der du anfangen willst? Wer ist dieser eine Mensch, den Gott, den der Heilige Geist dir gerade jetzt auf dein Herz legt, wo du weißt, ja, eigentlich, ich habe da schon Beziehungen, ich bin da dran in der Person und ich will mutiger werden. Ich will die nächste Woche nutzen, um dieser Person meinen Glauben zu erzählen. Ich will, das ich will Schritte gehen. Ich will nicht nur, dass ich es gehört habe, sondern ich will anfangen, es zu tun. Ich will rauskommen aus meiner Komfortzone. Dann möchte ich dich herausfordern. Gleich während dieses Songs schreib dir einen Namen auf. Und wenn du auch noch so mutig bist, dann zeig es deinem Ehepartner, dann schick jemand eine E-Mail, hey, ich habe diese Person aufgeschrieben und frag mich nächste Woche, ob ich es getan habe. Oder in zwei Wochen. Aber mach's konkret. Und das andere, was wir gleich tun wollen, ist, dass wir uns ausstrecken nach dieser Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt aber, ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Wer von euch braucht diese Kraft heute Morgen? So, lass uns einsteigen, lass uns nochmal in den Lobpreis gehen und lass uns, uns ausstrecken nach dieser Kraft. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist, dass du durch die Reihen gehst, dass du unsere Herzen bewegst. Wir wollen uns ausstrecken nach deiner Kraft. So da, wo wir willig sind, aber uns der Mut fehlt, Herr, da hilfst du uns. Komm mit deiner Kraft, bevollmächtige du uns, jeden Einzelnen, der sich jetzt gerade danach sehnt. Wir wollen deinen Auftrag leben, Herr. Danke, Jesus, dass du uns begegnest. Komm, verändere unsere Herzen in diesem Moment. Lass uns Dinge konkret festmachen, Herr. Ja.